0: Dom Radio Podcast. Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel im Domradio. Ich bin Julia Reck, herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Partner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. Petra Leigers ist unsere Frau der Woche. Sie ist Bundesvorsitzende der Fahrhaushälterin Deutschland und begleitet uns jeden Morgen beim Blick in die Bibel. Gestern haben Sie uns schon berichtet, wieso Ihr Job als Fahrhaushälterin aussieht und wie Sie dazu gekommen sind. Wenn Sie nicht mit dieser Tätigkeit beschäftigt sind, was machen Sie dann?
1: Dann nutze ich die Freizeit, die mir bleibt, für die Ausbildung unserer Hunde und ich arbeite nebenher als ganzheitliche Gedächtnistrainerin oder Fachtherapeutin für
0: Hirnleistungstraining. Das habe ich auch vorab in dem Fragebogen gesehen, den Sie uns ausgefüllt haben, bevor wir hier unsere Woche gestartet haben, eine Ausbildung zur Gedächtnistrainerin und Hirnleistungstrainerin. Mhm. Da müssen Sie uns mal aufklären, was ist das?
1: <lacht> ähm ich, hab, ähm, ich bin ja Altenpflegerin und habe in der Ausbildung dazu schon mit Gedächtnistraining, logisch für äh, Patienten, für die Senioren im Heim, gearbeitet. Und irgendwann habe ich gedacht, Mensch, das könnt, das wäre etwas, das faszinierte mich immer und habe 2007 diese Ausbildung erst zur ganzheitlichen Gedächtnistrainerin gemacht. Das heißt, ähm, ja, hauptsächlich für Demenzkranke und äh, ältere Menschen. Und dann habe ich eine Weiterbildung gemacht, eben zur Fachtherapeutin, weil ich gesehen habe, es gibt nicht nur im Pflegeheim und im Seniorenheim den Bedarf, sondern auch bei Patienten zum Beispiel nach Schlaganfall, nach Unfällen, mit Tumoren zum Beispiel. Es zieht sich quer von Kind bis, bis alte Menschen und das macht unheimlich viel Spaß, Wie sieht zu
0: arbeiten. Wie sieht das dann in der Praxis aus, also auch während dieser Ausbildung? Was für Übungen werden einem da nahegebracht? Können Sie da mal berichten?
1: Ja, im Prinzip machen wir ja alle ein bisschen Gedächtnistraining. Mhm. Zum Beispiel Memory ist ein typisches Gedächtnistraining, wo man, wo das weiß, wo was ist. Aber äh, ich richte meinen Fokus hauptsächlich auch auf Worte. Wortfindungsstörungen sind ja ein bekanntes Beispiel. Geht uns ja manchmal selber auch. Ich könnte sagen, aber mir fällt es nicht mhm. ein. Und da gibt es ganz viele Spiele, um Begriffe umschreiben, wie Teekesselchen zum Beispiel oder äh, auch Schreiben. Ähm, alte Wörter, äl gerade ältere Menschen kennen noch Wörter wie ähm, Paraplu zum Beispiel oder Paradekissen, dass wir gar nicht mehr äh, im Petto haben. Und sich damit allein schon zu befassen und ähm, Ideen und kreativ zu sein, dafür ist schon macht schon Spaß.
0: Das heißt, damit helfen sie wahrscheinlich nicht nur älteren Menschen, sondern für sich selbst nehmen sie bestimmt auch ganz viel mit, oder?
1: Ja, natürlich. Vor allen Dingen auch in der Arbeit mit Kindern. Weil da geht es ja hauptsächlich um Konzentrationsübungen und Merkfähigkeit. Und ich habe irgendwann mal zu den Kindern gesagt, wenn ich das früher gewusst hätte, wie das geht, wäre ich nicht in Mathe durchgeführt.
0: <lacht> also, Fahrhaushälterin und eben auch Hirnleistungstrainerin Petra Leigers. Wir hören jetzt mal zusammen wieder ins Evangelium. Und da brauchen wir heute auch vollste Konzentration, denn es ist wieder ein langer Text. Kapitel 5 aus dem Markus-Evangelium, die Verse 21 bis 43.
2: Domradio, das Wort. Aus dem Markus Evangelium. In jener Zeit fuhr Jesus im Boot an das andere Ufer des Sees von Galiläa hinüber und eine große Menschenmenge versammelte sich um ihn. Während er noch am See war, kam ein Synagogenvorsteher namens Jairus zu ihm. Als er Jesus sah, fiel er ihm zu Füßen und flehte ihn um Hilfe an. Er sagte: „Meine Tochter liegt im Sterben. Komm und leg ihr die Hände auf, damit sie wieder gesund wird und am Leben bleibt.“ Da ging Jesus mit ihm Viele Menschen folgten ihm und drängten sich um ihn. Darunter war eine Frau, die schon zwölf Jahre an Blutungen litt. Sie war von vielen Ärzten behandelt worden und hatte dabei sehr zu leiden. Ihr ganzes Vermögen hatte sie ausgegeben, aber es hatte ihr nichts genutzt, sondern ihr Zustand war immer schlimmer geworden. Sie hatte von Jesus gehört. Nun drängte sie sich in der Menge von hinten an ihn heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich geheilt. Sofort hörte die Blutung auf und sie spürte deutlich, dass sie von ihrem Leiden geheilt war. Im selben Augenblick fühlte Jesus, dass eine Kraft von ihm ausströmte und er wandte sich in dem Gedränge um und fragte, wer hat mein Gewand berührt? Seine Jünger sagten zu ihm, du siehst doch, wie sich die Leute um dich drängen und da fragst du, wer hat mich berührt? Er blickte umher, um zu sehen, wer es getan hatte. Da kam die Frau zitternd vor Furcht, weil sie wusste, was mit ihr geschehen war. Sie fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sagte zu ihr, Meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Geh in Frieden. Du sollst von deinem Leiden geheilt sein. Während Jesus noch redete, kamen Leute, die zum Haus des Synagogenvorstehers gehörten und sagten zu Jairus, Deine Tochter ist gestorben. Warum bemühst du den Meister noch länger? Jesus, der diese Worte gehört hatte, sagte zu dem Synagogenvorsteher, sei ohne Furcht, glaube nur. Und er ließ keinen mitkommen, außer Petrus, Jakobus und Johannes, dem Bruder des Jakobus. Sie gingen zum Haus des Synagogenvorstehers. Als Jesus den Lärm bemerkte und hörte, wie die Leute laut weinten und jammerten, trat er ein und sagte zu ihnen, warum schreit und weint ihr? »Das Kind ist nicht gestorben, es schläft nur.« Da lachten sie ihn aus. Er aber schickte alle hinaus und nahm außer seinen Begleitern nur die Eltern mit in den Raum, in dem das Kind lag. Er fasste das Kind an der Hand und sagte zu ihm, »Talita kum«, das heißt übersetzt, »Mädchen, ich sage dir, steh auf.« Sofort stand das Mädchen auf und ging umher. Es war zwölf Jahre alt. Die Leute gerieten außer sich vor Entsetzen, doch er schärfte ihnen ein, niemand dürfe etwas davon erfahren. Dann sagte er, man solle dem Mädchen etwas zu essen geben. Musik
0: So, kurz mal durchatmen. Es war wieder viel Text heute, aber wir nehmen das jetzt mal Stück für Stück auseinander mit Petra Leigers. Frau Leigers, warum gerieten die Leute hier denn außer sich vor Entsetzen?
1: Also, ich denke mal zunächst, es würde uns allen so gehen. Also, Entsetzen heißt ja, aus der Fassung geraten, ähm, etwas mit riesigem Erschrecken und Erstaunen wahrnehmen. Und ich ähm, muss sagen, wenn mir das so passiert wäre, hm. ich fange schon an zu trauern praktisch. Und auch mal kommt da jemand und sagt, das Kind schläft nur. Und dann steht es hinterher wieder da, lebendig, gerade jung, zwölf Jahre alt ist ja noch nicht so das Alter. Und ich glaube, ich wäre auch aus der Fassung, weil es hat ja außer den Eltern und jetzt ein paar Jüngern ja niemand das Geschehen direkt auch verfolgen können. Die Leute hat er rausgeschickt, er hat ja das Geschehen bestimmt. Und auf einmal steht das Mädchen da, wo die doch gedacht haben, es ist tot. Man wusste ja, Jesus kann wundervoll bringen, aber jemand zum Leben erweckt hat er bis dato ja noch nicht.
0: Jesus heilt und erweckt ja durch das Berühren mit seinen Händen. Mhm. Was bedeutet denn die Berührung heute und wie wird sie bei uns in der Kirche angewandt?
1: Also, ich glaube, wir alle haben besonders jetzt in der Pandemie gelernt, wie wichtig äh, Berührungen sind mhm. und wie schmerzlich wir sie auch vermissen gerade jetzt, wenn Menschen in den Krankenhäusern lagen und durften keinen Besuch erfahren und empfangen. Und in der Kirche ist eines der wichtigsten Berührungsmomente bestimmt in der Taufe, während des Taufritus, wenn das Kind mit Krisamöl gesalbt wird. Das wiederholt sich dann ja später in der Firmung und auch die Krankensalbung. Und ich selber bin ja noch als Eucharistiehelferin bzw. Kommunionhelferin tätig. Und ich finde, dass für mich immer ist es etwas ganz,
0: berührendes
1: auch, wenn ich einem Kind, das noch keine Kommunion empfängt, ähm, das Kreuzzeichen auf die Stirn machen darf, ähm, geben darf. Ich darf dieses Kind berühren mit meinen Händen und gebe ja etwas weiter. Und es berührt mich dann als Gebende auch wieder. Ich empfange dann auch etwas, genau wie das Kind.
0: Was haben Sie für sich persönlich heute aus dem Text mitgenommen?
1: Äh, ja, eben... Dieses Zeichen der Berührung, wie, wie wichtig das ist. Und ich würde auch jetzt in der Pandemie allen Menschen wirklich sagen, berührt euch wieder mehr. Eine, eine Hand geben, ein zartes Streicheln als Paare, als für die Kinder, das ist etwas, was ähm, so lebensnotwendig ist.
0: Ihr Impuls für den Tag, das DOMRADIO mit dem Tagesevangelium. In dieser Woche mit Petra Leigers. Sie ist Bundesvorsitzende der Pfarrhaushälterin Deutschland. Herzlichen Dank und bis morgen früh. Bis
1: morgen, gerne.